0: Sobre Lucas capítulo 10 Os melhores e mais antigos manuscritos de gregos de Lucas nos informam que Jesus enviou 72 de seus discípulos uma alusão a Números capítulo 11 versículos 16 e 17 em duplas com a missão de proclamar o reino de Deus e fazer novos arautos do Senhor, discípulos Lucas salienta a universalidade do Evangelho 16 vezes para os pecadores de todos os povos e raças tanto samaritanos como os gentios e os próprios judeus. O número dos discípulos demonstra que Jesus tinha um grupo de seguidores fiéis de tempo integral muito maior do que os doze mais próximos, em uma agenda repleta. Orientações semelhantes foram dadas por Jesus aos doze. O campo, a seara, é enorme e a grande missão é fazer discípulos de Cristo em todas as nações, pois o dia do juízo se aproxima. Esse é o desafio missionário, a grandeza da plantação e a urgência da missão. A oração contínua para que Deus mande servos dedicados à obra. O ide de Jesus é um apelo para todos os discípulos, cada qual com seu dom e campo de ação. Romanos capítulo 10, versículo 15 e Romanos 12. A estratégia de Cristo é completamente diferente de qualquer outro imperador. Seus discípulos devem ser totalmente dependentes do onipotente pastor na conquista pacífica do território de posse do inimigo. Os discípulos não deveriam se preocupar com o sustento, muito menos com o acúmulo de bens. Não levariam sacos de viagem, alforjes, nem um par extra de sandálias. Sua manutenção viria de Deus através de pessoas generosas que cuidariam plenamente de suas necessidades, as saudações orientais tradicionais eram, e ainda o são, em muitos lugares, prolongadas, consumindo horas de conversa. Jesus adverte a todo cristão sobre o sentido de urgência e otimização do tempo. O tradicional shalom, saudação hebraica que significa paz e bem-estar, passa a ter um sentido ampliado e mais profundo. Reconciliação do pecador com Deus. Ordem de Jesus citada em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18, como escritura, uma indicação clara de que o livro de Lucas já era considerado inspirado canônico. Os líderes cristãos devem receber justo sustento de todas as suas necessidades, entretanto não devem mudar de casas, igrejas ou comunidades apenas por interesses materiais ou melhor remuneração. A proximidade do reino tinha a ver com a pessoa de Cristo e de seus arautos, não em relação ao tempo. Apesar de Sodoma ter sido pecaminosa, tão pecaminosa que Deus precisou destruí-la, o povo que ali estava tendo o privilégio de ver e ouvir a Jesus e os seus discípulos estava contraindo culpa ainda maior devido à sua incredulidade a ser cobrada no dia do juízo final. Tiro e Sidon, cidades gentílicas da Fenícia, ainda não haviam tido oportunidade de receber a mensagem de Cristo e observar seus milagres, oportunidade dada à maior parte da população da Galileia. Privilégios maiores sempre resultam em maior responsabilidade. Cafarnaum foi o centro do ministério de Jesus na fronteira norte da Galileia. Seus habitantes tiveram todas as chances para verem e ouvirem a Jesus, e a maioria não se arrependeu. Portanto, maior será a sua condenação. A palavra inferno vem do grego transliterado Hades, que corresponde à expressão hebraica do Antigo Testamento Sheol, a qual significa lugar dos mortos ou sepulcro. Os discípulos receberam poder e autoridade do Espírito de Deus pela palavra de Jesus para expulsar demônios de todos os tipos e derrotar a Satanás e seus terríveis ataques. Esse momento histórico contemplado pelo Senhor representou um marco no ministério de Jesus com seus discípulos em relação ao estabelecimento do reino de Deus. Jesus aproveita a euforia dos discípulos para lhes advertir sobre o grande perigo da arrogância, soberba e orgulho que acomete a todos aqueles que se deixam inebriar pelas glórias do sucesso. Assim se deu a queda de Lúcifer, nome original do diabo, em, hebre... em hebraico, transliterado eléo que significa glorioso, luzente, vocábulo que a vulgata latina traduziu pela expressão estrela da manhã. Evento este de tremendo impacto no universo e testemunhado por Jesus Cristo no céu. Jesus previne os seus discípulos para manterem a humildade e o louvor a Deus em suas virtudes e realizações. Caso contrário, correm o risco de terem o mesmo destino do império babilônico, Rebaixado ao nível de pó, depois de ter sido exaltado com o mais poderoso entre os poderosos reinos da terra. O próprio Rei da Babilônia, região onde hoje se localiza o Iraque, foi usado pelos profetas do Senhor como prefiguração da besta, que se reerguerá e comandará a Babilônia dos últimos dias. Apocalipse capítulo 13, versículo 4, capítulo 17, versículo 3. Segundo a descrição, do dirigente de Tiro, em Ezequiel, versículo 28. O próprio Satanás, ao admirar e exaltar seus atributos pessoais, deixando de considerar que todos lhe foram concedidos por Deus e para a sua glória, cogitou ser semelhante a Deus e, por isso, foi execrado da presença do Senhor, banido dos céus e rebaixado às regiões do inferno, com a violência e a velocidade de um raio. Portanto, a salvação do ser humano é mais importante que o poder para realizar maravilhas e vencer o diabo. A salvação nos mantém humildes diante dos grandes feitos e nos encoraja quando erramos e caímos. Ela registra o nosso nome no céu. Uma das principais características do evangelho escrito por Lucas é mencionar a alegria e felicidade por mais de 20 vezes, o cântico e a glorificação de Deus. Nossa maior alegria não deve, ser, não deve estar nas coisas nem nas pessoas, mas no fato de termos sido eleitos para a salvação pelo amor onisciente de Deus, condição privilegiada que jamais será anulada. Efésios capítulo 1, versículo 4, a qual devemos honrar. Jesus demonstra seu grande júbilo, é, que significa exultação, demonstração pública de gozo profundo. O motivo de tamanho e contentamento de Jesus foi testemunhar a revelação da justiça e bondade de Deus para com os humildes, em detrimento dos arrogantes e soberbos. A alegria da redenção da qual o Espírito Santo é o agente do gozo espiritual. Deus entregou a seu filho Jesus a chave da reconciliação definitiva entre o Criador e a humanidade, o Evangelho. Essa revelação não vem dos pais, tradição judaica, mas do Pai em Cristo, João 14, versículos de 6 a 11. A fé abre a visão para a verdade, a realidade de Jesus, o Cristo, Messias e o Reino. Enquanto o pecado cega a humanidade, João capítulo 9, versículos 39 a 41. A palavra grega, transliterada, significa originalmente advogado, como consta na Bíblia King James desde 1611. As versões posteriores usaram expressões como intérprete ou ainda perito na lei. Tratava-se de um teólogo judeu, autoridade na lei, a Torá de Deus, e que nesta passagem procura submeter Jesus à prova, mas é provado pelo Senhor através de seus próprios argumentos legalistas. Em outra situação, Jesus agrupa os mandamentos formando um só, com base em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, Levítico, capítulo 19, versículo 18. Se considerarmos que o amor tem quatro aspectos, coração, alma, forças, entendimento inteligência, como aqui em Marcos, capítulo 12, versículo 30, ou apenas três... O princípio maior a ser observado é a ampla e irrestrita dedicação do nosso ser a Deus. Esses dois mandamentos resumem toda a lei. Romanos capítulo 3, 13, versículo 9. Como, após a queda, tornou-se impossível o ser humano cujo pecado habita no coração atingir esse padrão, Cristo fez por nós a dupla lei do amor. 1 João capítulo 4, versículos de 7 a 19. O advogado busca demonstrar o valor de sua questão. No entanto, é, oferece ainda mais elementos para que Jesus destrua os argumentos da lei e revele a verdade da graça. A auto-justificação pelo mais rigoroso fariseu é negada na parábola do bom samaritano. A justiça do sacerdote, que representa a suprema autoridade religiosa, e a do levita, que trabalhavam em parceria no templo a serviço de Deus, Ainda que zelosos no cumprimento da lei, omitem o verdadeiro amor de Deus e passam de largo pelo outro lado da estrada para evitar um contato frontal com aquele ser humano semelhante e próximo mortalmente ferido. Jesus usa de certa ironia ao eleger como benfeitor da história um samaritano. Considerado pelos judeus da época como o mais asqueroso dos hereges, excluído do direito de ser próximo do judeu, um pecador tanto em relação à doutrina como à prática da religião, como em João, está descrito em João capítulo 4, versículo 20, mesmo assim era capaz de compadecer-se e ter misericórdia de um inimigo necessitado, sacrificando-se e pagando pelo alto preço para salvá-lo. Dois denários de prata correspondiam a dois dias de trabalho e eram suficientes para custear cerca de dois meses numa hospedaria. Uma ilustração clara da obra de Cristo por nós. Romanos 5, versículo 8. Maria e Marta eram irmãs de Lázaro. João, capítulo 11 e capítulo 12. Grandes amigos de Jesus. Viviam em Betânia, um povoado que ficava a uma distância de 4 quilômetros de Jerusalém. Jesus ensina a Marta e a nós que frequentemente aplicamos nossas forças e preocupações na performance. Realizar, conquistar. Quando correto, mas sábio e proveitoso em empenhar nossos sentidos a ouvir e adorar o Senhor, assim como fez Maria. Esse princípio oferece o equilíbrio ideal em relação ao estímulo para o serviço que aprendemos com a parábola do Bom Samaritano. Em vez da preocupação e ansiedade pelo servir um banquete digno do Senhor, um prato seria suficiente, e Maria preferiu o banquete espiritual aos pés de Cristo a melhor causa. Atos capítulo 6, versículos 2 a 4, Marcos capítulo 10, versículo 45 e João capítulo 4, versículos de 32 a 34.